0: Algunos de los mayores logros de la humanidad son tan notables que las personas que las consiguen pasan a la historia para siempre. Por ejemplo, Neil Armstrong fue el primer ser humano en caminar sobre la luna. Tampoco confundir uh, con Lance Armstrong, aunque también fue el primero en que le quitaran todas las medallas y todo después de que le encontraran esteroides y doping y todo lo demás. O Ronald Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur. Roger Bannister fue el primero en correr una milla en menos de cuatro minutos, y Yuri Gagarin fue la primera persona en salir al espacio exterior y Pau Ninja fue el primero en conseguir 600 multipotenciales en Sociedad.ninja. El caso es que este tipo de primera vez es... Uh, sé que podría insertar una broma sobre mi virginidad, pero vamos a centrarlos en, en lo distinta que es del resto de estadísticas arbitrarias que registramos los seres humanos. Por ejemplo... Usan Bolt, el hombre más rápido del mundo, corriendo la distancia de 100 metros, pero en su última carrera perdió contra Gatlin, que por cierto se arrodilló ante él uh, porque Bolt supuso un antes y un después en este sentido, ¿no? Le tocó ceder la corona. En cambio Neil Armstrong siempre, siempre, siempre será el primer miembro de nuestra especie que caminó sobre la luna durante los leones que pasarán hasta la muerte térmica del universo. Vale, es poco probable que a nadie le importe llegado a ese momento, pero creo que se me entiende. Ser el primero en hacer algo implica escribir tu nombre en el libro colectivo de la historia humana, de todos los seres humanos. De todas formas, existe una de estas primeras veces que está un poco menos grabada en piedra que las otras. Y no me refiero a cuando perdí la virginidad. Aquí está la broma, ya está, tenía que hacerle. Ya nos la sacamos de en medio de la primera vez y seguimos, ¿no? Que también, ¿no? <ríe> Porque en 1953, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron algo impresionante al convertirse en los primeros seres humanos en alcanzar el lugar más alto del mundo, la cima del monte Everest. Pero algunos creen que esta primera vez fue en realidad una segunda vez. El motivo es que es posible que el Everest fuera escalado casi 30 años antes de la fecha registrada en los libros de historia. Los autores de esta hazaña habrían sido George Mallory y Andrew Irvine, dos miembros de la expedición británica que, bueno, supuestamente, como dice Damayo, en 1924 escalaron el monte. Esta, el episodio de hoy, es la historia de la mayor pregunta sin respuesta de la historia del montañismo que ha perdurado durante casi un siglo sobre quién escaló el Everest por primera vez y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar os voy a dejar adivinar quién es el patrocinador del episodio de hoy. Exactamente. Los miembros de sociedad. es la comunidad del podcast. Lógicamente también tenemos una, un canal de historia, uno de conspiraciones en nuestro nuestra comunidad de casi 600 miembros y es una manera de apoyar este tipo de contenido para que puedan mis horas de trabajo que no son pocas pues se paguen, colaboren, se paguen que es una un híbrido entre pago y paguen <risa> es una manera de colaborar con el podcast para que siga haciéndolo a seguir motivado todo lo demás, pero también aparte de entrar en la comunidad multipotencial, pues también tendréis acceso a episodios exclusivos solo para miembros, boletinos especiales y muchas más cosas que no vamos a indagar más hoy aquí porque el episodio no va de esto. Es la primera vez que se creó un grupo multipotencial como Sociedad Ninja y también fue la primera vez, es lo que estamos hablando hoy, de la escalada al monte. Everest, por cierto, Sociedad.ninja para menos de lo que cuesta un equipo de montañismo al mes. Fue el 8 de junio de 1924. George Mallory y Andreu Irvine, que aunque fueron británicos, Irvine debe ser de orígenes rusos o así, pues hicieron este primer intento de cima a la montaña más alta del mundo. El bueno de Irvine solo tenía 21 años y era un montañero inexperto. Aún así, por su lado, Mallory era uno de los mejores del mundo. Un veterano de dos expediciones previas al Everest y una especie como de celebridad en el Reino Unido. Un hombre que no resulta familiar si estás... Bueno, si no estás en el montañismo, pero lo que sí fue épico de, por, la, por la población en general fue la respuesta de Mallory cuando una periodista le dijo Oye, ¿por qué quieres escalar? ...al Everest... ...y el tipo dijo... Bu ...bueno, porque está ahí... ...entonces... ...escalame esta... ...mal Lori... <ríe> ...mientras los dos hombres... ...se abrían camino por el aire... Uh, ...que ca caracteriza... ...a la cima del mundo... ...otro miembro de la expedición... ...Noel Odell... ...ascendía la montaña... ...cientos de metros por debajo... ...realizando una especie de labor... ...de apoyo... ...la montaña... ...había estado oculta... ...por la niebla durante la mayor parte del día pero alrededor de la hora de comer el cielo de pronto se despejó. Odell, el que estaba más abajo dando soporte, alzó la mirada contra el sol de la luz del sol en ese momento y vio, divisó dos figuras muy diminutas. Su corazón empezó a latir con más rapidez y no por el esfuerzo tampoco de respirar en ese aire tan denso, sino porque Irvine y Mallory casi habían alcanzado la cima. Igual de rápido que se había venido el buen tiempo, igual que yo con mi ex, se terminó este buen tiempo también. El buen tiempo se cerró de forma repentina y las dos siluetas de Irvine y Mallory contra la nieve acabaron desapareciendo de la vista. En ese momento, Noel Odell no lo sabía, pero esa sería la última vez que vería a sus dos amigos con vida. De hecho, nunca ha habido ninguna duda de que los dos fallecieron un poco después, pero lo que todos nos preguntamos o al menos desde que has empezado a escuchar el episodio de hoy es ¿consiguieron alcanzar la cima antes de morir? Es difícil exagerar sobre lo peligroso que es el Everest, el Monte Everest. Su cima se eleva hasta unos espectaculares 8.849 metros sobre el nivel del mar prácticamente la altitud de, de crucero de los aviones comerciales. Para considerar lo complicado que debe ser el entorno a esa altitud, imaginaros que os zambullís en una piscina llena de, de lava derretida y dices en voz alta que el agua está un poco caliente. Pues es lo mismo, ¿no? El Everest es tan alto que las corrientes lo golpean con vientos que pueden llegar hasta 280 kilómetros por hora. Y bueno, solo para ponerlo en perspectiva, una racha de vientos se considera huracanada cuando supera los 120 kilómetros por hora. Y si alguna vez te atreves a escalar esa montaña, será mejor que te abrigues, lógicamente, porque la temperatura media ronda los 20 grados, eso sí, bajo cero en verano, y los 35 bajo cero en invierno. Estas condiciones individualmente pase, o bueno, no pase, pero imagínatelas todas de golpe. Vamos a que el Everest te intentará matar a intervalos regulares enterrándote en avalanchas y uh, corrientes de tierra o tirándote en una de estas, de las incontables grietas que, que cruzan todo el, el glaciar si alguna vez vosotros como espectadores decidís lanzaros a escalar esa montaña hay que tener en cuenta las temperaturas que harían que desearías que pudieras estar dentro de tu congelador pero la muerte por el hierro y la nieve serían tu menor preocupación en serio, lo digo porque el 10% superior, la última parte, el 10% última parte de la montaña más alta del mundo, recibe el encantador nombre de la zona de la muerte. En general, se considera que por encima de 8.000 metros no hay suficiente oxígeno como para sostener la vida humana. Lo máximo que ha sobrevivido alguien en la cima del Everest sin oxígeno suplementario fueron solo 21 horas. No sé si os suena poco sorprendente, porque al fin y al cabo no somos más que unos delicados simios sin pelo, sin pelo, especialmente yo, y a la mínima empezamos a tener frío si alguien deja la ventana abierta. Pero no solo somos nosotros. No se conoce ningún animal, al menos no microscópico, que viva en los 2.000 metros superiores. Ni siquiera las plantas pueden vivir a esa altura. Los últimos restos de vegetación desaparecen por encima de los 6.500 metros. En pocas palabras... La parte superior del Everest es completamente hostil a la vida tal y como la conocemos. Normal que el Everest fuera establecido como la montaña más alta de la Tierra en 1852, pero nadie estuviera cerca de escalar la cima durante décadas y décadas. Lo que me lleva otra vez a la pregunta sobre quiénes fueron los que escalaron por primera vez, ¿no? Pues bien... Según el informe oficial de la expedición de 1924, los primeros fueron Irvine y Mallory. Sin embargo, sin embargo, ninguno de los miembros de su equipo pudo aportar una prueba definitiva. El avistamiento de los dos cerca de la cima por parte del bueno de Noel Odell y, bueno, también la absoluta confianza en la brillantez como montañero de Mallory por parte del equipo fueron suficientes como para convencerles de que los dos hombres lo habían conseguido antes de sucumbir a la implacable violencia de la montaña. Pero los años pasaron y con ellos también el aumento de escepticismo. Odell afirmó haber visto a Irvine y Mallory en lo que se conoce como el segundo escalón, un lugar situado como en la cresta norte que habría sido la parte más complicada de todo, todo, todo el recorrido. Según Odell, los dos escaladores superaron la pendiente de roca del segundo escalón en unos 5 minutos algo que la mayoría de montañeros consideran que es imposible uno de los motivos por los que muchos escaladores piensan que es imposible y empiezan ahí a sospechar que el segundo escalón suponía una dificultad que estaría por encima de, de la capacidad de ambos es, es que es tan difícil que hoy en día todos los que coronan en el Everest por esa ruta escalan el segundo escalón usando una escalera. Joder, cuánta escalera en esta palabra. Pero la dificultad de la, esca de la escalada esta no fue la única duda de que sucedía de verdad o no. Irvine y Mallory estaban equipados con un equipo de montañismo de, de vanguardia bueno, de vanguardia para la época pensad que en 1924 la tecnología disponible era limitada muy limitada y la expedición llevaba un equipo de oxígeno muy primitivo. Pero el mayor problema era la ropa que llevaban. Hoy en día los montañeros llevan uh, unas chaquetas de, de plumón enormes con un equipamiento técnico de la hostia. Pero por contra, Irvine y Mallory llevaban varias capas de prendas más sencillas hechas de lana, seda y algodón. Durante mucho tiempo la gente ha considerado que este equipamiento no estaba a la altura de las exigencias de escalar el Everest, o al menos los últimos miles de metros, y se da por hecho que los dos montañeros habrían sucumbido y muy rápido a estas temperaturas heladas y a los vientos cortavenas de la cima. Hay porrones de motivos para dudar de la posibilidad de que Irvine y Mallory pudieran haber llegado de verdad hasta la cima, pero cada argumento en contra se puede... Escribir otro creíble a favor. Por ejemplo, es posible que el segundo escalón estuviera más allá de las habilidades de escalada de Mallory, pero podría haber usado una técnica de escalada que implica utilizar el compañero a modo de escalera humana. Ya sé que suena estrafalario, estrambótico, muy estrambótico, a mano no poder, pero es una técnica que existe y que es justo lo que hicieron en una expedición china que realizó la primera ascensión documentada del segundo escalón en 1960. Si Mallory hubiera podido superar esta parte de la escalada, habría tenido posibilidades de llegar hasta la cima, incluso si esto hubiera supuesto dejar atrás a Irvine. Para intentar despejar las dudas, en 2007 se probaron réplicas muy documentadas de la ropa y el equipamiento de baja tecnología que utilizaron en esta expedición de la que estamos hablando en 1924. La conclusión fue, en esta en esta réplica, en esta expedición réplica en 2007, fue que el equipamiento era perfectamente adecuado para realizar un ataque, para decirlo así, a la cumbre. Quien hizo las pruebas era un equipo formado por montañeros experimentados que consideraron que la ropa antigua era incluso muy cómoda y mucho más ligera que la equivalente moderna, eso de que decimos de que la sociedad actual cada vez nos acomoda más, pero en verdad es un pez que se muerde la cola. El caso es que nunca ha habido evidencias suficientes como para descartar por completo la posibilidad de que Irvine, Mallory o incluso ambos pudieran haber hecho cima. El problema es que tampoco ha habido evidencias concretas de que lo consiguieran, aunque eso no ha evitado que la gente siga buscándolas, siga buscando estas evidencias. En 1999 se llevó a cabo una expedición para seguir los pasos de Irvine y Mallory con la esperanza de demostrar de una vez por todas si alcanzaron o no la cumbre 1924. Pues se ve que el equipo que hizo esta búsqueda le tocó la lotería al explorar el lugar de acampada durante el primer día. No solo encontraron unas pocas pruebas sutiles, sino que además pudieron encontrar a George Mallory. En este punto de la historia es necesario aclarar que no es raro encontrar cadáveres en el Everest. Fijaros que más de 300 personas han muerto en esta montaña, justo cuando sus sueños y, y fantasías de alcanzar la cima se convirtieron en, en pesadilla. Pensad que la atmósfera es tan fría y seca más que que las indirectas de mi ex, que los cuerpos no se descomponen, sino que se congelan, o sea, que aquello está plagado de centenares de cuerpos de los que lo intentaron y no pudieron, pero claro, es muy costoso recuperar los cuerpos, así que simplemente los dejan ahí, los cadáveres congelados, son tan habituales que algunos de ellos se utilizan como puntos de referencia, que ayudan a los escaladores a señalar dónde se encuentran en ese momento. En este aspecto, en todos los años desde su desaparición, Mallory se había convertido en una leyenda del montañismo de proporciones míticas, o sea que el descubrimiento de su cuerpo fue una noticia enorme. El cadáver estaba tan duro como una piedra y la piel se había blanqueado, como yo pasando más de un año en Estonia, pero Mallory estaba bien conservado. Como yo, desde que dejé el organismo empecé a comer carne, más o menos. <risa> una de sus, pier sus piernas, eso sí, estaba rota y tenía quemaduras de cuerda alrededor de la cintura, lo que sugeriría que podría haber, pues, sufrido una caída mientras estaba atado a Irvine. Pero a, ju a juzgar por la gravedad de las lesiones, la caída no se habría producido desde una gran altura. Dicen que la causa más probable de su muerte... Habría sido un orificio profundo en la sien. La sien es aquí donde te duele en la cara, en la cabeza, cuando tienes migrañas, ¿no? Estos lados de, de la cabeza. Era un orificio provocado, al parecer, por un golpe contra una roca afilada durante la caída. También es probable que se lo provocara al intentar usar frenéticamente su piolet para parar esa caída. Bueno, ya veis, ninjas de la vida. Una ventana abierta en los últimos segundos desesperados de un montañero legendario que habría muerto unos 75 años atrás. Pero la gran pregunta seguía estando ahí. ¿Ocurrió este accidente al descender de la cumbre? ¿O al... antes de subir, antes de llegar? Es posible porque la expedición de 1999 encontró un par de pruebas que apuntaban a que Mallory podría haber llegado hasta la cima... De, del mundo, para decirlo así, justo antes de morir. Para empezar, tenía las gafas guardadas en un bolsillo en lugar de llevarlas colocadas en la cabeza. Esto sugería que podría haber estado descendiendo la montaña en la oscuridad. Ahora bien, el Everest, el monte Everest, es una trampa mortal, incluso en el mejor de los casos. O sea que deambular por laderas barridas por el viento durante la noche no es algo que. Contemplaría ningún montañero experimentado, pero a cualquiera que haya escalado, ha escalado el Monte Everest, yo, no es mi caso, pero le resultará familiar al que se ve lo que se conoce como la fiebre de la cima. La fiebre de la cima sucede cuando los escaladores se vuelven más imprudentes a medida que se acercan a su objetivo. Si Mallory hubiera considerado que estaba lo bastante cerca como para completar la ascensión, es posible que se hubiera... Um, seguido adelante durante más tiempo del razonable, lo que no le habría dejado otra opción que descender en la oscuridad después de alcanzar la cumbre. La segunda pista era también y todavía más um, intrigable, ¿no? porque era sabido que Mallory llevaba una foto de su mujer, de su esposa, durante la expedición para poder dejarla Um, en la cima del Everest llegaba la cumbre. Pues bien, en 1999 se encontraron bastantes cosas en el cuerpo congelado de Mallory, entre ellos una navaja de bolsillo, un altímetro y varias notas manuscritas, pero no había ninguna foto. Claro que el hecho de que no llevara la foto tampoco demuestra nada como tal. Mallory podría haber llevado dos pares de gafas a la, a la cima y las que llevaba en la cabeza podrían haber sido um, a ver salido de alguna manera con violencia de la caída final. En cuanto a la foto de su mujer, de su esposa, es poco probable que se la hubiera caído del bolsillo. Pero eso no quiere decir que fuera imposible. Y también cabe la posibilidad de que se la hubiera olvidado llevar consigo ese día. Bueno, es poco probable porque tampoco se encontrará entre sus posesiones, de, de, sus posesiones en el campamento. Ya sé, ya sé. Ahora sería el momento de decir, es probable que nunca sepamos la verdad y que... Seguirá siendo un misterio para siempre, pero existe una esperanza de que podamos saber si Irvine y Mallory consiguieron o no su objetivo de ser los primeros humanos en pisar la cima del Monte Everest. ¿Por qué? Pues porque además de la fotografía de la mujer de Mallory, el equipo de 1999 tampoco encontró una cosa primordial, una cámara Kodak de bolsillo que los dos llevaron consigo en su intento de hacer la cima. Aquí varios expertos de Kodak, de la empresa Kodak que hace las cámaras, han dicho que si se encuentra la película, el carrete, de su interior se podría recuperar. Incluso han proporcionado instrucciones para manipular la cámara si se llegara a encontrar, para intentar minimizar las probabilidades de la, la el carrete, ¿no? La película fotográfica, lógico. Porque, claro... Los dos montañeros habían hecho una foto, habrían hecho una foto de su monumental éxito y logro en caso de haber llegado a la cumbre para colgarlo en el Instagram de la época, que sería el muro de casa, ¿no? Encima de donde haces el fuego. Así que si la cámara llegara a encontrarse, es posible que se conozca el mayor secreto del Everest. ¿Y la cámara? La pregunta es, ¿y la cámara? Bueno, tampoco es raro que no se encontrase una cámara en el lugar donde estaba Mallory porque era Irvine quien estaba al cargo de las cámaras de la expedición y además era un fotógrafo más experimentado así que tiene sentido que fuera él, Irvine, el encargado de capturar el gran momento por desgracia, a día de hoy se desconoce cuál es la ubicación del cuerpo congelado de Irvine pero no lo dejamos aquí porque hay una historia como bien rara que nos da mmm, algunas pistas tentadoras, misteriosas, como nos pone la mele en los labios al respecto. Y es que en 1979, un gran um, grupo de escaladores estaba compartiendo historias en un, en un campamento, en su campamento situado en la ladera del Everest. Uno de ellos, un montañero chino llamado Wang Hongbao, <ríe> recordó... Haber visto lo que describió como un cadáver antiguo, si hay, si se puede poner fecha en los cadáveres, de un inglés a una altitud de 8100 metros durante una expedición llevada a cabo cuatro años atrás de que Wang Hongbao explicara esta historia. Como acabamos de ver, los cadáveres son habituales en el Everest, pero los cadáveres antiguos, de ingleses y situados en la altitud y ubicación que describió Wang no son tan comunes. Precisamente fue la historia de Wang lo que condujo a la expedición de 1999 al cuerpo de Mallory. Pero claro, los detalles que describió acerca de la posición y la orientación de su cuerpo, así como el tipo y la ubicación de las lesiones que había sufrido, no coincidían en absoluto con el cadáver de Mallory. Esto llevó a muchos, lógicamente, a especular con la posibilidad de que hubiera descubierto a Irvine. Tengo una idea. ¿Y si le preguntamos al bueno de Wang otra vez dónde estaba y que nos dé más detalles? Bueno, nadie le ha podido hacer más preguntas acerca de la ubicación exacta en la que vio el supuesto cuerpo de Irvine porque Wang falleció en una avalancha en el propio Everest justo al día siguiente de compartir su historia en 1979. Era casi como si la montaña estuviera intentando proteger su último gran secreto. No sé si lo descubriremos porque hoy en día sigue habiendo expediciones que de vez en cuando buscan el cuerpo de Irvine siguiendo las pistas de Wang o comprobando lugares bueno, prometedores después de analizar imágenes de satélite de alta resolución. Al fin y al cabo, no hay ninguna duda de que Irvine sigue ahí arriba. Posiblemente con una cámara, un carrete, una película fotográfica sin revelar que podría revelar y describir la historia de uno de los mayores logros de la humanidad. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Agradecer una vez más a los miembros de Sociedad.ninja si te gusta la historia, los misterios y absolutamente dar soporte a este maravilloso podcast. Por favor, Sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta equipo de oxígeno suplementario al mes o incluso al año. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.